0: Το Αθηνόραμα διαβάζει τα podcast. Να, ένα βιβλίο. Ένα podcast με τις σκέψεις του συγγραφέα Κώστα Κατσουλάρη για βιβλία που διάβασε.
1: Γεια σου, είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης και σήμερα θα σου προτείνω ένα μυθιστόρημα που μας μιλάει για την ορατότητα. Τι σημαίνει να θέλεις ή να μην θέλεις να σε βλέπουν οι άλλοι η τι σημαίνει να προσπαθείς να αναδείξεις ένα πρόβλημα που σε καίει έχοντας επίγνωση ότι για τους περισσότερους άλλους δεν είναι καν πρόβλημα ο τίτλος αυτού του μυθιστορήματος είναι το φοβερό βιβλίο και συγγραφέας του ο αφροαμερικανός Jason Motz I Μια λέξη που έχει περάσει στο λεξιλόγιο know τα τελευταία χρόνια so many ελληνικά του αγγλικού visibility και τη χρησιμοποιούμε συνήθως όταν θέλουμε να πούμε ότι κάποιο πρόβλημα που μέχρι πρότινος δεν μπορούσαμε ή δεν θέλαμε να το δούμε, βγαίνει στην επιφάνεια και μας επιβάλλει την παρουσία του. Για παράδειγμα, οι γυναικοκτονίες που πάντα συνέβαιναν και σε μεγάλη συχνότητα και στη χώρα μας, απέκτησαν έφνης, για διάφορους λόγους, ορατότητα. Όταν μια γυναίκα φωνεύεται από τον άντρα της ή τον εραστή της, παλιότερα συχνότατα από τον αδερφό τη, πλέον δεν περνάει στον ντούκου. Συζητιέται, προκαλεί αγανάκτηση και απέτηση για απόδοση δικαιοσύνης. Από την άλλη πλευρά, η υπερβολική έκθεση ενό ζητήματο στην επικαιρότητα, σε ό,τι συναποτελεί στις μέρες μας αυτό το βεδαλώδες και χαοτικό σύστημα που αποκαλούμε μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικά δίκτυα, η υπερβολική έκθεση μπορεί να οδηγήσει σε μια νέα μορφή τυφλότητας ή που προέρχεται από την κόποση. Για αυτή την κόποση, μας μιλάει ο Τζέισον Μοτ σε αυτό το πανέξυπνο μυθιστόρημα. Την κόποση που βρίσκεται πίσω από τον ίδιο τον ηρωά του, τον διάσημο συγγραφέα ενό βιβλίου με τον τίτλο Το φοβερό βιβλίο. Αυτή η κόπωση τον κατατρώγει, τον καταβάλει, τον καθοδηγεί και τον φοβίζει.
0: Απόσπασμα από το βιβλίο.
1: Ζητώ συγγνώμη.
2: Δεν σα συστήθηκα. Είμαι συγγραφέα και με λένε. Μπορεί να με έχετε ακουστά. Μπορεί και όχι, αλλά πιθανότατα έχετε ακουστά το βιβλίο μου. Ονομάζεται Το φοβερό βιβλίο. Και σύμφωνα με τι κριτικέ είναι όντω φοβερό. Υπάρχει σε όλα τα βιβλιοπολία. Υπάρχει στο ίντερνετ. Έχουν κυκλοφορήσει εκδόσει για Kindle, Kobo, iPad και Audible. Έχουν αγοραστεί τα δικαιώματα για να μεταφερθεί στον κινηματογράφο. Λέγεται πω έχουν δείξει ενδιαφέρον οι Τζόζερ Γκόρτον Λέβιτ και τον Ντόναλντ Γκλόβερ. μέχρι και το ενδεχόμενο έκδοση του σε κόμικ. Ο εκδότη μου είναι ευτυχισμένο. Ο επιμελητή μου είναι ευτυχισμένο. Η εταιρεία στην οποία αποπληρώνω τα φοιτητικά μου δάνεια είναι ευτυχισμένη. Η ατζέντησα και η υπεύθυνη για τι δημόσιε σχέσει μου είναι τόσο πάντων είναι μέσα σε όλα. Και νομίζω πω αυτό είναι ό,τι πλησιέστερο σε ευτυχία μπορεί να αισθανθεί ένα υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων. Αλλά δεν είμαι εδώ για να σα μιλήσω για το βιβλίο μου. Όχι ακόμη. Ας τα πάρουμε καλύτερα από την αρχή. Μεγάλωσα σε ένα μικρό σπίτι, σε μια μικρή κομμόπολη της Βόρειας Καρολίνας, την οποία δεν έχετε ακούσει ποτέ στη ζωή σας, διότι δεν έχει παραγάγει τίποτε αξιολόγο. Ούτε έχει κάνει ποτέ τίποτα άλλο πέρα από το να παραμένει στάσιμη στο πέρασμα του χρόνου. Δεν γνωρίζετε τα ονόματα των γονιών μου, αλλά είμαι σίγουρο πως μπορείτε να τα μαντέψετε. Φανταστείτε τον πατέρα μου σαν ένα ψηλό και αδύνατο άντρα, που όλη του τη ζωή εργαζόταν σε πριονιστήριο. Φανταστείτε τη μητέρα μου σαν μια κοντή στρομπουλη γυναίκα, που όλη της τη ζωή εργαζόταν ως μητέρα. Κάπο μέσα σε αυτή την απλή εξίσωση χώρεσα κι εγώ, ένα κοκαλιάρικο παιδί που διάβαζε πολλά βιβλία. Ήμουν ακριβώς στο μέσο όρο των επιδόσεων του σχολείου. Ήμουν το άκρον άωτον της μετριότητας. Στα 14 μου αποφάσισα να γίνω συγγραφέας Εκείνε τα χρόνια τα πράγματα ήταν πιο απλά. Ξεκίνησα γράφοντας εναλλακτικά φινάλε για τα αγαπημένα μου βιβλία και τις αγαπημένες μου ιστορίες. Στη δική μου εκδοχή της Οδύσσιας η Αθηνά μένει άφαντη και Οδυσσέας αντιμετωπίζει τους μνηστήρες σε μία μάχη μέχρι σε σχάτων όπου χάνει το ένα του χέρι και εκτοτεμένει γνωστός ως Οδυσσέας ο Κούλας που προφανώς είναι πολύ κουλ cool όνομα. Ακόμα και όταν άρχισα να γράφω δικά μου κείμενα, δεν ήταν τίποτα ιδιαίτερο. Οι χαρακτήρες μου ήταν άοσμοι και άγευστοι. Δεν ήμουν ικανός να γράψω μια σκηνή προκοπής, ούτε αν μου έβαζε το πιστόλι στον κροταβό. Όλες οι προτάσεις τελείωναν με επίρμα. Η κορονίδα των πρώιμων προσπαθειών μου στη δημιουργική περιγραφή ήταν όταν περιέγραψε ένα δέντρο ως ένα ψηλό, ξύλινο μόρφωμα με κλαδιά σαν δέντρο. Όμως, μου άρεσε να αφηγούμε ιστορίες. Και αυτή ήταν λίγο πολύ η μοναδική προϋπόθεση να γίνει κανείς συγγραφέα εκείνη την εποχή. Η ειρωνία είναι ότι από τη στιγμή που έγινα πράγμα της η ζωή μου Έπαψε να περιστρέφετε γύρω από το γυροποδογράψιμο. Παράξενα
1: πράγματα. Yeah. You Μιλώντας λοιπόν για ορατότητα ή για τη φλότητα, ο ήρωα αυτού του μυθιστορήματος είναι ο καλύτερος εκπρόσωπος και των δύο καταστάσεων. Απολύτως ορατός για τους άλλους, μια και είναι διασημότητα και απολύτως αδιαφανής και τυφλός απέναντι στον καθρέφτη του, μια και έχει επιλέξει να μην βλέπει κάτω από την επιφάνεια, ίσως ούτε καν στην επιφάνεια. Πώς Μαύρο, και σοκάρεται και ο ίδιος από αυτή την επίγνωση. Μαύρο, αναρωτιέται. Και πόσο «Μαύρος» άραγε, μαύρο κατράμι, μαύρο τρομακτικός δηλαδή, ή μήπω μαύρο σαν σοκολάτα γάλακτος από αυτού που αρέσουν ακόμα και στι λευκές γυναίκες. Το φοβερό βιβλίο, άλλωστε, δεν ποντάρει στο ρεαλισμό του. Ήδη από την πρώτη σκηνή, όπου βρίσκουμε τον ήρω να τρέχει στου διαδρόμου του ξενοδοχείου του. Κυνηγημένο από τον έξαλλο σύζυγο μιας ερωμένη, αντιλαμβανόμαστε ότι η αλήθεια σε αυτή τη μυθοπλασία δεν θα έρθει σε εμά μέσα από τα συμβατικά κανάλια. Η πεμπτουσία άλλωστε αυτή τη διάχυση τη φαντασία μέσα στην πραγματικότητα είναι το δεκάχρονο αγόρι που εμφανίζεται κάθε τόσο φάντη μπαστούνι, για τα μάτια του ήρωα μόνο, και που θυμίζει το παιδί που σκοτώθηκε πρόσφατα από σφαίρε αστυνομικών, για το οποίο όλοι μιλούν, αλλά να! Η κόποση που λέγαμε, ο ήρωα μοιάζει να μην ξέρει ή να μην θέλει να ξέρει τίποτε γι' αυτό. Η ατζέντησά του άλλωστε του το είπε ξεκάθαρα. Καλύτερα να μην εμφανίζεται ω μαύρο συγγραφέα. Α μην θίγει αυτά τα θέματα που τόσο έχουν κουράσει το κοινό πια. Ένα ακόμη μαύρο νεκρό από σφαίρε αστυνομικού. Βαρετή ιστορία. Κουραστική επανάληψη. Υπάρχει όμω και ένα άλλο αγόρι στην ιστορία μα. Με το προσονήμιο Μουτζούρις, το οποίο έχει ακριβώς το αντίθετο πρόβλημα. Θα ήθελε να εξαφανιστεί από προσώπου γης. Να γίνει αόρατο, μα δεν τα καταφέρνει. Το αγούρι είχε φτάσει πια δέκα χρονών.
2: Είχαν περάσει πέντε χρόνια από τότε που οι γονείς του τον έκαναν να πιστέψει ότι μπορούσε να γίνει αόρατος. Μέσα σε αυτά τα πέντε χρόνια είχε μάθει πως όλο αυτό ήταν ένα τεράστιο ψέμα και πουθενά αλλού δεν γινόταν τόσο προφανές το ψέμα των γονιών του όσο στη διαδρομή με το σχολικό κάθε πρωί. Μισούσε αυτή τη διαδρομή περισσότερο από κάθε τι τον κόσμο. Εκεί του είχαν κολλήσει το παρατσούκλι μουτζούρις. Μουτζούρις. Τρεις μικρές συλλαβέ που κρέμονταν σαν μιλόπετρα από το λαιμό του. Έτσι Κάθε φορά που έβλεπε το λεωφορείο να πλησιάζει ακόμα το χωματόδρομο ο Πιτσιρίκος σκάλιζε νευρικά το χώμα με το πόδι του λέγοντας από μέσα του σαν ποιηματάκι μην τους αφήσεις να σε δουν μην τους αφήσεις να σε δουν παρότι γνώριζε ότι όλες αυτές οι κουβέντες περί αθέα του ήταν ανοησίες ήταν ακόμη αρκετά μικρός ώστε να θέλει να τις πιστέψει έτσι κάθε πρωί προσπαθούσε να γίνει Αθέατος. Ανέβαινε στο λεωφορείο σιωπηλό, χωρίς γέλια και χαιρετούρε, και κρατούσε το βλέμμα καρφωμένο στο πάτωμα καθώς προχωρούσε προς τη θέση του. Στη συνέχεια γλιστρούσε ήσυχα στο κάθισμα, δίπλα στο παράθυρο, κρατώντας τη σάκα στην αγκαλιά του. Φορούσε την κουκούλα του, έστριβε το κεφάλι προς το παράθυρο και ανέπνεε αργά και ήρεμα σαν γαζέλα που προσπαθεί να κρυφτεί ανάμεσα στα λιοντάρια και μερικές φορές έπιανε. Μερικές φορές γινόταν αόρατος ή τουλάχιστον έτσι αισθανόταν αλλά ήταν μια εύθραυστη αίσθηση, ολοένταση και άγχος. Αφού γκραζόταν συνεχώς τις συζητήσεις των άλλων παιδιών μην τυχόν και άκουγε το όνομά του, τη λέξη που συνόπιζε τώρα πια όλη του την ύπαρξη Μουτζούρις. Αυτό το λουβαγμά ήταν τρομακτική εμπειρία. Δεν είχε καμία σχέση με το ευτυχισμένο και ασφαλές μέρος που του περιέγραψαν οι γονείς του όταν του μιλούσαν για το αθέατο. Αλλά ήταν το μόνο όπλο που διέθετε και προσπαθούσε να το εκμεταλλευτεί όσο καλύτερα μπορούσε. Όσο για τις μέρες που το κόλπο έπιανε, όταν κρυβόταν όσο καλύτερα μπορούσε, Μα δεν κατάφερε να εξαφανιστεί. Η αποτυχία έρχοταν πάντα με τον ίδιο τρόπο και οφειλόταν πάντα στον ίδιο άνθρωπο.
0: Τι σημαίνει να είσαι μαύρος στην Αμερική του σήμερα? Μια καθηλωτική ιστορία για την αγάπη, τα όνειρα και τον ρατσισμό. Ένα μυθιστόρημα που είναι ό,τι ακριβώς λέει ο τίτλος του. Το φοβερό βιβλίο του Τζέισον Μοτ από τις εκδόσεις Διόπτρα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: No games ain't with
1: me. I got love. Έχουμε πει ξανά και ξανά από αυτό εδώ το μικρόφωνο ότι τα τελευταία χρόνια τα μυθιστορήματα που γράφονται από μαύρους συγγραφείς ειδικά Αμερικανούς είναι και πολύ δυνατά και πολύ πρωτότυπα. Έχουν μέσα τους μεγάλη ενέργεια γιατί θίγουν ζητήματα που ακόμη καίνε αλλά με μεγάλη μορφολογική ελευθερία έχοντας πάρει απόσταση αρκετοί από αυτούς, από μια λογοτεχνία που απλά καταγράφει και ακόμη περισσότερο από μια λογοτεχνία που απλά συγκινεί ή καταγγέλει. Οι μαύροι συγγραφείς της εποχής μας θέλουν επιπλέον να δείξουν ότι δεν είναι απλώς οργισμένοι, αλλά ότι έχουν και μυαλό, ότι μπορούν να γράψουν το ίδιο έξυπνα και αποστασιοποιημένα όσο και οι λευκοί συναδελφοί του, Την ίδια στιγμή που η ζωή του υπενθυμίζει δύσκολη. Σχεδόν αδύνατη είναι η αποστασιοποίηση. Σε αυτή την παράδοση που περιλαμβάνει μέσα της τόσο τον αόρατο άνθρωπο του Ραλφ Έλισον, ένα από τα πιο εμβληματικά μυθιστορήματα της μαύρης λογοτεχνίας, όσο και το σβήσιμο του διανοούμενου Πέρσι Βαλεύερετ, σε αυτή την παράδοση βρίσκει τη θέση του και το φοβερό βιβλίο του Jason Μοτ. Παιχνιώδες, σατυρικό και αυτό μα μιλάει για τη διπλή παγίδα του να είσαι σήμερα Μαύρο στις Ηνωμένε Πολιτείες, για τα στερεότυπα της μαύρης ταυτότητας που εμφανίζονται ακόμη πιο ισχυρά κάθε φορά που ένας μαύρος πέφτει νεκρός από σφαίρε αστυνομικών. Οι σκηνές τις οποίες ο ήρωας του μυθιστορήματος παρακολουθεί απαθής και κάπως έκπληκτος, νεαρά παιδιά να διαδηλώνουν οργισμένα ότι δεν μπορούν να αναπνεύσουν ή ότι οι ζωέ των μαύρων έχουν αξία είναι από τις πλέον χαρακτηριστικές του βιβλίου. Και ενώ δίπλα του, το μικρό αγόρι με το μαύρο σαν τον έβαινο δέρμα, σαν ένα πολλαπλό κάτοπτρο, του θυμίζει ότι τίποτα δεν χάνεται οριστικά, όσο βαθιά μέσα σου και αν το θάψεις, για να καταφέρεις να επιβιώσεις. Την ίδια στιγμή, σε έναν παράλληλο κόσμο, που ίσως είναι και ο ίδιος, ο Βίλιαμ, ο πατέρας του μικρού Μουτζούρι, αναζητά τρόπους να κάνει με το γιο του τη συζήτηση. Να του μιλήσει δηλαδή για όλα όσα πρόκειται να αντιμετωπίσει στη ζωή του λόγω του χρώματος που έχει το δέρμα του. Όταν θα βγει έξω από το κουκούλι της οικογενειακής ασφάλειας στον πραγματικό κόσμο. Ο Βίλιαμ έβλεπε τι συνέβαινε στο γιο του.
2: Κάθε μέρα που το αγόρι επέστρεφε από το σχολείο το πρόσωπό του ήταν όλο και πιο θαμπό. Δεν έφταγε το μάθημα της ιστορίας παρότι ήταν δύσκολο και Η ιστορία... Πάντα ήταν ένα από τα πράγματα που μπορούσαν να συμπιεστούν κάπως, να στριμωχτούν στις κόνχες τη λογική μακριά από τα συναισθήματα. Όχι. Αυτό που βάρελε λίγο λίγο του ώμους του γιού του δεν ήταν η ιστορία, αλλά τα γεγονότα της επικαιρότητας. Κάθε μέρα ο γιος του έβλεπε στις ειδήσει να πυροβολούν και να σκοτώνουν κάποιον που του έμοιαζε. Κάθε μέρα ο γιος του έβλεπε κάποιον σαν εκείνον να συλλαμβάνεται και να οδηγείται στη φυλακή. Κάθε μέρα η παλήρια των κακών ειδήσεων φούσκωνε λίγο ακόμα και έσφυγε τα πνευμόνια του απειλώντας να τον καταπιεί. Κάθε μέρα ο Βίλιαμ ήθελε να μιλήσει στο γιο του για αυτό το θέμα. Κάθε μέρα ήθελε να καθίζει λίγο μαζί του και να του πει «Έτσι είναι ο από αυτή τη μετριοπαθή εισαγωγή θα μιλούσε στο γιο του για τη δική του πραγματικότητα. Θα του εξηγούσε τι σήμαινε το χρώμα του δέρματός του. Θα του μιλούσε για όλους τους ανθρώπους που είχαν ζήσει στο παρελθόν και είχαν το ίδιο χρώμα με εκείνον. Αλλά και γιος είχε βιώσει ο ίδιο. Θα του μιλούσε για τη διαφορετικότητα των κανόνων. Θα του εξηγούσε πόσο διέφερε η πραγματικότητα από τα παραμύθια που το πουλούσαν θα έλεγε στο γιο του. Να αντιμετωπίζει τους ανθρώπους ως ανθρώπους. Μη δίνει σημασία στο χρώμα. Να αγαπάς χωρίς προκαταλήψεις. Να αγαπάς όλο τον κόσμο. Και μετά, δίχως να πάρει ανάσα, θα έπρεπε να συμπληρώσει. Εσένα θα σε αντιμετωπίζουν διαφορετικά. Λόγω του χρώματός σου. Για σένα οι κανόνες είναι διαφορετικοί. Έτσι πρέπει να φέρεσαι όταν συναντάς αστυνομικό. Έτσι πρέπει να φέρεις όταν μεγαλώνεις τον νότο. Αυτή είναι η πραγματικότητα του δικού σου κόσμου. Ο Γουίλιαμ ήξερε ότι μια μέρα θα έπρεπε να τα πει όλα αυτά στο γιο του, καθώς και πολλά πολλά άλλα. Και με κάθε του λέξη θαράγιζε την καρδιά του αγοριού του. Με κάθε του λέξη ο γιος του θα έκανε λίγη από την ικανότητά του να αγαπάει. Από την ικανότητά του να ονειρεύεται. Από την ικανότητά του να ζει. Κοίτα μια σταλιά παιδί. Το δικό του παιδί. Επειδή όμως ο Γουλίαμ δεν άντεχε να διαλύσει την αισιοδοξία του παιδιού πιο γρήγορα από ό,τι το έκανε ίδιο ο κόσμος, δεν είχε κάνει ακόμα τη συζήτηση με το γιο του. Αρχούνταν σε κηρύγματα για την αγάπη για την ισότητα. Για τη δικαιοσύνη που θα μπορούσε να επικρατήσει τον κόσμο. Και όταν μια μέρα ο γιος του τον ρώτησε για ποιο λόγο είχε σκοτωθεί ένα αγώρι τη ηλικία του από το όπλο ενός αστυνομικού στην άλλη άκρη της χώρας, ο Βίλιαμ έβαλε τα δυνατά του να απαντήσει χωρίς να απαντήσει. «Είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς γιατί συμβαίνουν τέτοια πράγματα», του είπε ο Βίλιαμ. Κάθονταν μαζί με τον Μουτζούρι στο παλιό καναπέ. Δυο που τρεμόπαιζαν στην αντάβια της τηλεόραση, Ενώ οι ειδήσει παπαγάλιζαν τις ανατριχαστικές λεπτομέρειες της δολοφονίας του αγοριού. Είχε βγει να περπατήσει όταν το σταμάτησαν οι αστυνομικοί. Ύστερα το ένα έφερε το άλλο και το αγόρι κατέληξε νεκρό στο πεζοδρόμιο. Στην τηλεόραση έδειχναν το σημείο που είχε παίζει το κορμάκι του. Μια εντελώ συνηθισμένη επιφάνεια από τσιμέντο που τώρα είχε αποκτήσει ένα εντελώ συνηθισμένο λεκέ σαν κάποιος να είχε χύσει να μπουκάλει με σκούρο σιρόπι και να έφυγε χωρίς να καθαρίσει. «Δεν συμβαίνουν συχνά τέτοια πράγματα», είπε ο Βίλιαμ. Όσο μιλούσε έτρευε τον αντίχειρο με το δίκτυο. του μία συνήθεια που τον συνόδευε από τα μαθητικά του χρόνια είχε ηρεμιστική επίδεση πάνω του αυτή η κίνηση και εκείνη τη στιγμή την ώρα που μιλούσε στο γιο του για το δολοφονημένο αγόρι που ανέφερε η κοινόραση ήθελε να είναι ηρεμός «Τι έκανε λάθος το αγόρι» ρώτησε ο Μουτζούρη. «Τίποτα» του απάντησε ο Γουλιαμ Hold eyes on me You know what? I bet you got a twisted. that you don't know who to trust So many player-hating niggas tryna sound like us Say they
0: ready for the funk, but I don't think they know it Straight to the depths of hell, this where them cowboys going Well, all you steal down, nigga? holler when you see me And let these devils be sorry for the day they finally freed me I got a caravan of niggas every time we ride Hitting motherfuckers up when we pass by
1: Πέρα λοιπόν από ένα μυθιστόρημα για τις πολλαπλές και βαθύτερες εκφάνσεις του ρατσισμού στις μέρες μας, το φοβερό βιβλίο διαβάζεται, όπως επιχείρησα να θίξω από την αρχή, σαν μια αλληγορία για το τι σημαίνει να μιλάς και να μην ακούγεσαι πραγματικά. Πώς είναι να μην μπορεί να αναπνεύσεις σε ένα κόσμο που έχει γίνει αυτοαναφορικός και περίπλοκος. Είναι ταυτόχρονα μια σπαρταριστή σάτυρα του κόσμου των εκδόσεων σε μεγάλη κλίμακα, όπου το κυνήγι τη επιτυχία μπορεί να γίνει ένα στρόβυλος απόλυας του εαυτού, ενώ την ίδια στιγμή είναι και ένα βιβλίο φόρος τιμής στην ιστορία των μαύρων, στον αέναο κύκλο της βίας και της ατήμωσης που τους περιβάλλει ασφικτικά. Η ιδιαίτερη μαγκιά βέβαια του Τζέισον Μοτ είναι ότι τα έχει κάνει όλα αυτά με σπιρτόζικο τρόπο, με ελαφράδα και αυτοσαρκασμό, ώστε να ανανεώνει ταυτόχρονα και την ίδια την τέχνη του μυθιστορήματος το φοβερό βιβλίο «Όνομα και πράμα» του Jason Μότ σε καλά δουλεμένη μετάφραση της Δέσποινας Κανελοπούλου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα. Αυτό ήταν. Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης. Μέχρι το επόμενο podcast «Να ένα βιβλίο»
0: Τέχνη και τα χρήματα. Η ταυτότητα και το δικαίωμα να διαλέγεις ποιος τα είσαι. Ένα καλλιδοσκοπικό μυθιστόρημα, αστείο και τραγικό, που τρέχει με ξέφρενο ρυθμό και έχει για μουσική υπόκρουση τους πυροβολισμούς εναντίον αθωών. Το φοβερό βιβλίο του Jason Mott. Από τις εκδόσεις Διόπτρα σε όλα τα βιβλιοπολεία. Αποσπάσματα από το φοβερό βιβλίο του Jason Mott διάβασε ο ηθοποιός Στέλιος Μάινας. Παρουσίαση επιμέλεια Κώστας Κατσουλάρης Παραγωγή Βάσο Μπούρα χοληψία Μοντάζ Νίκος Λουκόπουλος Αν θέλετε να διαβάσετε το podcast Να ένα βιβλίο, αναζητήστε το στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Αθηνόραμα. Μια παραγωγή του pod.gr Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σα. Pod.gr Το καλό να ακούγετε.